Hola, bienvenidos a Migrantes y Después, un podcast producido por Gals en Australia. Estamos muy emocionadas de tener hoy nuestro primer episodio con una mujer que admiramos, Estefanía Tello. Estefanía es psicóloga clínica, caminante de la tradición maya tolteca. Estefanía llegó desde México hace un poco más de dos años a Australia. Estefanía, bienvenida. Muchísimas gracias, Clau. Gracias, Ale, por tenerme acá. Y pues muy emocionada de acompañarlas acá en la celebración del primer episodio. Con Migrantes y Después buscamos explorar qué pasa antes y después de emigrar, cómo adaptarse a nuevas culturas y cómo encontrar la estabilidad emocional, laboral y financiera. Nuestra meta es brindarte herramientas de crecimiento personal y profesional para acompañarte en una de las aventuras más grandes de tu vida, migrar. Somos Ale y Clau y en este espacio conversamos con migrantes ubicados en diferentes rincones del mundo para responder esas preguntas que todos nos hacemos antes y después de migrar. Nosotras sabemos que emigrar es un proceso que implica muchos cambios más allá de los geográficos. Con el paso del tiempo empezamos a sentir emociones como el estrés, la duda, miedo y la ansiedad. Es por ello que en el episodio de hoy nos gustaría explorar contigo el proceso de adaptación y ajuste emocional en este nuevo contexto y en una nueva cultura. Eh, la pregu primera pregunta que tenemos para ti es ¿qué es el duelo migratorio? Pues el duelo migratorio es ese proceso que se da ante la pérdida simbólica y real que implica un proceso de migrar. O sea, la pérdida real, por ejemplo, de nuestras redes de apoyo inmediatas, personas que vemos, y simbólica a nivel de identidad, a nivel de cultura. Entonces, es ese proceso. Steph, la primera vez que yo escuché estas dos palabras, duelo migratorio, fue en un taller contigo, y cuando explicaste que era, fue que me di cuenta que yo estaba pasando por un duelo migratorio. ¿Cómo hacemos para identificarlo? Para saber que estamos um, experimentándolo. Claro, pues me parece muy importante destacar que un duelo migratorio se va a dar siempre que migramos. O sea, cuando tenemos un proceso de migración, vamos a tener que adaptarnos internamente a pérdidas que estamos teniendo. Entonces... Ahora, que ese duelo se vuelva patológico o no es otra cosa. Por ejemplo, cuando llegamos a un nuevo lugar donde nos empezamos a sentar, a adaptar, es totalmente normal sentirnos ansiosas, desubicadas, incluso como que no somos nosotros mismos. Pero si estos sentimientos se prolongan o si de pronto son muy intensos, llevándonos como a esta sensación como de desesperación o de depresión como más profunda, ahí estamos hablando ya de un duelo patológico. Entonces, el duelo migratorio se va a presentar, no, no precisamente procesos de ansiedad o de depresión, depende del tipo de duelo y del tipo de migración que estemos teniendo. Muchas gracias, Steph. Parte del proceso migratorio es esta sensación de que no perteneces ni aquí y tampoco allá. Eh, ¿Cómo identificamos una crisis de identidad y cómo definimos quiénes somos? Claro, pues es otro proceso que necesitamos saber que al momento de emigrar vamos a tener. Es, si no una pérdida de, de identidad como tal, si un reacomodo de nuestra identidad total. Desde la identidad profesional hasta la identidad nacional. Entonces hay muchas identidades que tenemos y todas ellas se van a mover derivadas de este proceso de cambio. 
Entonces sí, a veces es esta sensación de no soy de aquí ni de allá, en dónde estoy, en dónde quedo. Pero creo que depende mucho los recursos internos que tengamos y las redes de apoyo que podamos generar. Entonces, recursos internos me refiero a poder identificar nuestras emociones, poder generar estrategias para darnos la contención emocional que necesitamos en esos momentos. Y sobre todo creo que el principal reto de un duelo migratorio es la integración, la reconexión. O sea, ¿cómo eso que soy lo voy a poder interpretar bajo un nuevo contexto? Y sobre todo buscar redes de, de apoyo. ¿Tú crees, Steph, si alguien nos está escuchando ahora mismo y tiene pensado, planeado dejar su país, ir a vivir a otro lado, ¿esa persona puede prevenir el duelo migratorio o trabajar en algunas herramientas antes de, de viajar y convertirse en migrante? Claro, creo que, que, que no se puede prevenir como tal porque independientemente, aunque nos preparemos mucho, va a ser una experiencia muy diferente como pensarla y planificarla que realmente vivirla. Pero por supuesto que sí nos podemos preparar en el sentido de aumentar nuestros recursos internos, ir a actividades, por ejemplo, como terapia, counseling, coaching, actividades de crecimiento personal, en donde podamos identificar nuestros recursos y desarrollarlos y aumentar también nuestros recursos. Entonces, creo que en ese aspecto sí nos podemos preparar un poco, pero pues la incertidumbre, el shock, saber qué va a estar. Creo que eso también es muy importante como tener expectativas realistas, de decir, este es un proceso de cambio, voy a tener que enfrentar pues el proceso derivado de ese cambio. Entonces... No, no hay como cómo poderlo evitar, sí cómo podernos preparar. Muchas gracias, Estefanía. ¿Un duelo migratorio se vive de la misma manera que otro tipo de duelo? Pues el duelo migratorio conlleva pérdida real y también simbólica, como les mencionaba al principio. La pérdida real es esa pérdida de las relaciones inmediatas. La pérdida simbólica es en un sentido más abstracto. Por ejemplo, esto que les comentaba de a lo mejor y mi, la pérdida de mi identidad nacional. Entonces, no es algo que podamos ver o que definir esa relación, pero que ahí está. El punto que es un poco diferente acá, del duelo en general al duelo migratorio, es que es un duelo múltiple, el duelo migratorio, y persistente. O sea, con múltiple me refiero a que tenemos muchas pérdidas, no nada más es una. Por ejemplo, no sé, si me cambio de trabajo va a desencadenar un duelo, pero nada más va a ser de una pérdida. Este desencadena un proceso de muchísimas pérdidas, por eso decimos que es múltiple. Y aparte es persistente porque muchas veces se reactiva cuando volvemos a nuestro país de origen. Entonces, si por ahí estamos visitando o si tenemos una temporada, casi siempre otra vez todas estas emociones se exacerban. Entonces, cuando llegamos otra vez nos sentimos muy desconectados, nos sentimos otra vez como, que, ¿qué estoy haciendo acá? Otra vez nos podemos deprimir o generar ciertas dinámicas de ansiedad. Entonces, eso es lo que hace diferente el duelo migratorio al duelo en general, en donde, pues no... Un duelo, si lo elaboramos, pues ya, ese duelo ya lo como que lo superamos. 
este es algo que puede ser recurrente. ¿Tú crees que hay una manera de identificar el, si estamos experimentando duelo migratorio y identificar si es diferente a estar deprimido? ¿De qué manera podemos identificar que son cosas diferentes? Claro, me parece que ahí es como la diferencia entre sentirnos tristes o nostálgicos, que es totalmente normal, a la depresión. Cuando ya estamos hablando de depresión, bueno, principalmente es algo que necesita ser diagnosticado. No nos lo podemos como autodiagnosticar. Necesita ser diagnosticado por un profesional de la salud mental, pero hay ciertas características, por supuesto, por ejemplo, ideas de muerte persistentes, esta falta de motivación generalizada, en donde incluso las pequeñas cosas, en apariencias sencillas, se vuelven muy difíciles de hacer, en donde a pesar de que estoy intentando hacer conexiones, hacer actividades, a pesar de mis intentos de poder sentirme mejor, no lo estoy logrando, y sobre todo también la parte del tiempo. Si de pronto llevo ya mucho tiempo y por esto el tiempo es un tanto relativo, pero que ya es algo muy desgastante, que ya está afectando mi funcionalidad, en donde a lo mejor ya no estoy conectando con amigos, ya no quiero ir a trabajar. Ahí ya no estamos hablando nada más de una tristeza o nostalgia. Creo que ahí ya estaríamos hablando más de una depresión. Muchas gracias, Steph. Y finalmente, para las personas que no han migrado pero quieren hacerlo, ¿qué consejo les darías? Pues creo que uno de los principales consejos es ajustemos nuestras expectativas y seamos compasivos y muy eh, buenos con nosotros mismos. Porque a veces tenemos muy idealizada la experiencia de migrar. Depende, como les comentaba, acerca del tipo de migración que vamos a tener. No es lo mismo, las, el tipo de migración va a implicar diferentes grados de vulnerabilidad social. No es lo mismo, por ejemplo, si estoy migrando porque mi país está en guerra, entonces estoy migrando porque estoy siendo refugiada, en donde de entrada mi condición va a ser muy vulnerable, porque vengo de una situación de trauma social. No es lo mismo que, pues no sé, si migré porque tuve a lo mejor una oportunidad laboral, en donde... De entrada, pues voy a ser contenido o contenida por una empresa, por un trabajo. Mi identidad profesional va a, ser, va a ser validada. Porque en estas pérdidas también perdemos nuestro como estatus, en donde esa a lo mejor estabilidad que habíamos logrado económica, eh, profesional, otra vez como que se mueve. Entonces, en ese punto creo que Necesitamos ajustar nuestras expectativas, tomar en cuenta nuestro contexto particular de migración y a lo mejor y no idealizar tanto como el país eh, al que nos estamos integrando, que a veces pues es un tanto como inevitable, como decir, allá voy a tener una buena vida. Y sí, pero eh, ajustar nuestras expectativas, saber que vamos a tener muchos procesos de, cam de cambio en un muy corto tiempo, entonces, ajustarnos y como que ir gradualmente y poco a poco, no presionarnos allá a ser la versión que queremos ser finalmente en ese país, sino que para llegar a esa versión necesitamos pues, ir paso a paso. Entonces, ser como muy comprensivos con nosotros mismos y ajustar nuestras expectativas, creo que, que sería como la, la mejor recomendación que podría dar. 
Muchísimas gracias, Steph. Antes de cerrar, yo quisiera hacerte una pregunta. Tú eres migrante. Um, ¿Alguna cosa que cambiarías de tu experiencia de migración hasta ahora, en estos dos años que has estado en Australia? Pues es un poco como difícil de poder contestar porque yo en lo personal como que pienso un poco esta idea que a veces está como un poquito idealizada, pero como que todo pasa por algo. Entonces creo que si cambio algo a lo mejor no tendría los resultados que ahorita estoy teniendo y con los cuales me siento muy satisfecha. Entonces como tal creo que no cambiaría algo, pero a lo mejor y sí este, este, esta recomendación que daba porque incluso sabiendo esta información teórica, pues es muy diferente cuando lo vivimos a nivel personal. Entonces creo que si algo cambiaría, sería yo un poco más comprensiva conmigo misma. Como que no desesperarme tanto cuando de pronto no estaba logrando algo en particular, sino saber que hey, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, estoy tratando de hacer lo mejor frente a todos estos cambios. Entonces creo que celebrarme un poquito más como los logros que había tenido que ahorita ya los veo y digo, wow, qué increíble que pude lograr eso, pero en el momento como que no lo, no lo valoraba tanto, entonces creo que haber sido un poquito más comprensiva y un poquito más destacando los logros y lo que sí estaba logrando y no focalizándome en lo que no estaba logrando. Muchísimas gracias, Estefanía. Finalmente, ¿nos puedes decir dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues eh, tengo mi página en internet que es stefteyo.com para que ahí me busquen, eh, ahí están mis servicios, ahí me pueden mandar un mensaje también si es que quieren profundizar en este tema y también me gustaría dar la recomendación para las personas migrantes, eh, conéctense, o sea tratemos de hacer conexiones en nuestro país al que estamos llegando, busquemos redes de apoyo, Países que están sensibilizados o que tienen una cultura migratoria importante tienen redes de apoyo, organizaciones, fundaciones. Entonces, conecten tanto. A veces incluso podemos encontrar la comunidad de nuestro propio país o de nuestro sector. Pero bueno, eso a veces resulta contraproducente porque a veces creamos una burbuja y ya nos salimos. Y el chiste es conectar con, con la cultura y con el país al que estamos llegando. Entonces, conecten desde su estilo desde los gustos que tengan, culturales, deportivos, sociales, salgan y conecten con su comunidad, porque me parece que es la manera como de eh, elaborar de una manera más saludable el duelo migratorio, haciendo esas conexiones de manera proactiva. Entonces, y pues cualquier cosa, ahí búsquenme en mi página de internet. Muchísimas gracias, Steph. Qué alegría seguir aprendiendo de ti. Gracias por estar con nosotros. Ay, pues muchas gracias, chicas, por invitarme. Y buenísimo. Muchas gracias y muy contenta de estar aquí con ustedes. <música>